0: Vítať v dnešnom dieli podcastu portálu Euraktiv.sk, pri ktorom vás tentokrát víta Lucia Jar. Dnešnú epizódu, ktorú sme pripravili s podporou Európskeho parlamentu, venujeme viacerým témam, ktorým sa v súčasnosti táto Európska inštitúcia venuje, no gro sa sústredí najmä na veľké zmeny, ktoré čakajú Európsky trh v oblasti digitalizácie. Som veľmi rada, že pozvanie prijal slovenský europoslanec z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov a slovenskej vládnej strany Sloboda a Solidarita, pán Eugen Jurzica. Dobrý deň. Dobrý deň. No a začneme trošičku možno odľahčenie a aj, aj všeobecnejšie. Je konec januára, keď nahrávame a mnohí ešte bilancujú starý rok, mnohí teda hovoria o očakávaniach, čo teda... A bude v novom roku a spýtam sa aj vás a však možno tak trochu na konkrétnosti a ktorú ak by ste mohli vybrať jednu zo svojich aktivít v minulom roku považujete za kľúčovú počas svojho pôsobenia práve v Europarlamente a ktorá by bola možno taká aktivita ktorou očakávate že, že bude kľúčová v novom roku 2021
1: Ak to má byť iba jedna tak to bol taký záver spravodajcovania projektu Crowdfunding. Ale okrem toho som bol tieňový spravodajca vo viacerých spisoch A pre mňa asi najviac si cením to, že do niektorých časti legislatívy toho veľkého gigantu, čo je Európska únia, sa dostali také myšlienky a také výrazy ako hodnota za peniaze a consumer welfare alebo užitok pre spotrebiteľa a veľa efektívnosti. Toto si tak cením cez rôzne pozmeňujúce návrhy, cez rôzne iné formy legislatívnych častí.
0: Uh-huh. A, a ten rok 2021, čo myslíte, že bude naozaj rezonovať vo vašej agende?
1: Ja si myslím, že najviac bude rezonovať to, že štáty sa v tejto krutej kríze zadlžili. Dlh si zobrala vo veľkom rozmere prvý raz aj komisia Už dávno niečo mala, ale teraz je to ozaj historická chvíľa. A už tento rok budeme musieť uvažovať aj o tom, čo s tými dlhmi v budúcnosti urobíme. Je možné, že sa kríza skončí tento rok, ale aj keby nie, tak budeme musieť o tom uvažovať. Moja téma je to desiatky rokov a určite sa budem venovať tomu, čo urobiť, aby sme tie dlhy zvládli v budúcnosti. Aby sme ako členské štáty ich zvládli, aby sme nezadlžili neúmerne budúcu generáciu a aby sme sa v Európskej únii nepohádali, keď začneme rozprávať o tom, ako tie dlhy budeme splácať. Lebo keď sa zoberie dlha, míňa sa, tak sa ľudia nehádajú. Ale potom, keď sa začne splácať, tak to je oveľa horšie.
0: Čiže tá debata sa určite oštartuje a budeme ju pravdepodobne stále vnímať intenzívnejšie, ako pôjdu tie roky. Ja som na začiatku spomenula, že, že v centre tej našej dnešnej debaty bude hlavne pripravovaná agenda v oblasti digitalizácie a regulácie digitálneho trhu. Vy ako člen europarlamentného výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a aj vlastne náhradník vo výbore pre hospodárske a menové záležitosti, vlastne sa budete tejto agende veľmi intenzívne venovať práve v týchto časoch vlastne sa, sa o tom už teraz diskutuje. Ten návrh Európskej komisie, um, ktorý prišiel koncom roka, len veľmi rýchlo zhrniem sa sa vlastne dotýka uh, toho, ako bude v budúcnosti Únia kontrolovať, regulovať digitálny trh, digitálne služby um, možno konkrétnejšie aj oblasti ako reklamy na internete, zavádza sa s odpovednosť platformiem a, a mnoho, mnoho teda ďalších iných vecí, No a vy v pléne Európarlamentu presadzujete, aby sa, ak to zacitujem, príjmala iba regulácia, ktorej prínosy prevýšia náklady a ktorá bude založená na analýzach a faktoch. Koniec citátu. Tak čoho by sa teda z vášho pohľadu mala regulácia určite dotýkať a možno ktoré, ktoré oblasti v tom návrhu, ako, ako teda bol prezentovaný v decembri, by sa dali možno vynechať?
1: No tak všeobecne hovoríme o dvoch nariadeniach, o DSA DMA, to a DMA, hrozne povedané. Áno, áno či, tie služby a trý. Teda. A pokiaľ ide o tie služby, tak povedzme si to na príklade. Za ostatné týždne sme videli, že jedna z týchto služieb vypla amerického prezidenta. A čo je určite veľká vec a oplati sa o tom diskutovať. No a tam treba povedať, že tá regulácia bude tlačiť na to, aby, aby tá kontrola zo strany týchto organizácií aj bola, aby bola viac v rukách štátu alebo povedzme Európskej únie a jej orgánov. A, ale e, podľa tvrdých dát sa ukazuje, že ono celkom dobre funguje aj tá samoregulácia. Že podľa štatistík e, 89% notifikácií bolo vyriešených do e, 24 hodín, 95% do 48 hodín a 99% do týždňa. Tým chcem povedať, že tá samoregulácia, že tie tie služby sa sa do veľkej miery dokážu postarať o tie problémy aj aj samé. A taká tá štátna regulácia je oveľa drahšia. To vyplýva z analýzy nezávislej inštitúcie. Že že tým, že začneme viac a tvrdo regulovať, tak tak tú reguláciu predražíme. Čiže ja som za to, aby sme sme nechávali na tú samoreguláciu dosť, dosť veľa, aby teda mohol, nepoviem, neviem, či môžem povedať názov, ale nepoviem názov, ale e, e, vypli, vy, veľké siete, vyplí e, amerického prezidenta. Ja mimochodom si myslím, že urobili dobre. E, a, a že zatiaľ by som to nechával na nich do veľkej miery a až pri veľkých zlyhaniach a zbieral, zbieral dáta, zbieral skúsenosti, čo sa deje a vyhodnocoval. A to sa nie celkom robí a, a potom áno, až v tých situáciách, kde sa e, tieto siete nedokážu postarať o zlepšenie, nedokážu o to zlyhanie odstraniť, tak tam už by som to nechal potom, tam už potom by som reguloval tvrdšie.
0: No ale komisia v podstate už takýto priestor nechávala týmto sieťam a, a zjavne sa mnoho nezmenilo tie, tie priebežné reporty, ktoré boli uverejňované jednoducho informovali aj komisiu, aj v podstate európskej krajiny, že, že zatiaľ to nejde a možno aj ten príklad ktorý, ktorý vy využívate je a, a možno aj nastrašil niektorých, niektorých lídrov, hovoria si dobré, roky som zbieral nejaký, vytváral som si nejaký imič digitálny a teraz zrazu zmizne ako viem, že, že sa to nestane na budúce aj mne.
1: No. Práve že, práve, že ja citujem naozaj nezávislú štúdiu a tá hovorí, že zatiaľ to celkom funguje, čiže ja v tom výbore budem tlačiť na to, aby... To sa teraz nedá povedať, ako bude vyzerať tá diskusia aj vo výbore, aj, aj u, tých, u tých tieňových správodajcov, ale budem tlačiť na to, aby ostalo dosť v tej samoregulácii a až tam, keď budeme mať vyhodnotené zlyhania, tak potom zasiahneme a hovorím, povedal som tie čísla a tie čísla hovoria, že tie siete sa dokážu postarať takmer úplne o tie excesy, ku ktorým doteraz dochádzalo. Ak, ak príde analýza, ktorá ukáže opak, Nemám problém potvoriť, podporiť aj tvrdšiu reguláciu.
0: A myslíte si, že je priestor aspoň v niektorých oblastiach naozaj tú reguláciu a potom viac potlačiť? Napríklad veľa sa hovorí o cieľenej reklame. To predsa je taká vec, ktorá, ktorú sociálne siete využívajú, zbierajú jednoducho dáta, nie je to nejako podchytené a potom ju jednoducho predávajú. Čo, čo vy na to?
1: Že ak tam ide o to, že, že mnohí sú zakázať cielenú reklamu. No a samozrejme, môžeme to spraviť. Ak zakážeme cielenú reklamu, tak sa stane, že vy alebo aj ja budeme dostávať necielenú reklamu. A neviem, či je to v záujme... No, to, to sa už teraz dá, záka- to sa
0: dá, dá vlastne dostaviť.
1: No. Neviem, či toto je záujem. Ja si myslím, že to skôr nie je záujem spotrebiteľa, že z hľadiska toho consumer welfare, čo som hovoril, že pretláčame ten užitok spotrebiteľa, že jemu ubudne z toho užitku a ono sa to tak, áno, často sa to hovorí a ľuďom sa to páči, že vypneme tú cieľenú reklamu, ale pozrime si napríklade si to povedzme, že je to niečo, ako pri televíznych kanáloch a pri reklame na televíznych kanáloch, že ľudí to strašne štve aj v mojom okolí, že pozera film a je tam reklama. No, mohli by sme ju zakázať, však nakoniec tie parlamenty po svete môžu, môžu aj vyhlásiť socializmu. Mohli by sme zakázať takúto reklamu, ale znamenalo by to, že tomu divákovi by sa sledovanie toho kanála ešte predražilo, pretože by zrejme musel platiť, lebo nikto nebude vysielať zadarmo aj bez reklamy. A podobne je to s tou cielenou reklamou, že e, e, malo by to byť tak, aby si mohol človek vybrať, ale e, nerúšil by som, nezakazoval by som cielenú reklamu, pretože by to znamenalo predraženie celého toho systému na úkor spotrebiteľa a znamenalo by to, že by sme dostávali aj necielenú reklamu. A teda ja osobne to celkom vítam, že keď rozmýšľam, že si kúpim bicykel a niekde si pozerám bicykle, tak mi potom chodí cieľa reklama na tie bicykle a nechodí mi reklama na traktor, keď si ho nechcem kúpiť. Takže... Takže ja si myslím, že je to celkom efektívne a teda... Mhm.
0: Tam sú, ak vás môžem prerušiť, tam sú v podstate také dva elementy. Jeden je, že ako spotrebiteľ nevyužívam možno, respektíve dostávam niekedy cielenú reklamu aj, aj, aj v, m, možno v sieťach alebo na platformách, ktoré, ktoré reálne nemajú informáciu o, o tom, že že sa zaujímam napríklad o bicykel hej? napríklad uh, napíšem to v e-maili a zrazu sa to objaví ako cielená reklama. Čiže toto ešte stále nie je úplne sprehľadnené. Možno uh, o tom je aj trošku tá diskusia. A ten druhý element, ktorý ešte by som spomenula, je, že uh, fajn, uh, cielená reklama. Uh, je samozrejme ale aj príjem pre nejakú, pre nejakú sociálnu sieť, respektíve platformu. Zvažujete, respektíve, zdá sa vám návrh potom nejakého zdaňovania alebo špe, nejakého špecifickejšieho zdaňovania pre, pre platformy priechodnejší?
1: Pokiaľ ide o tú transparentnosť, tam nepochybne súhlasím na 100% s tým, čo ste naznačili, že som za to aj bola väčšia transparentnosť, e, už len preto, že potrebujeme dáta, ktoré súvisia s reguláciou a bez tých dát e, tá regulácia sa proste neurobi dobre. E, pokiaľ ide o to zdaňovanie, tak e, tam, tam musíme postupovať veľmi veľmi citlivo. E, na jednej strane naozaj svet raz môže vyzerať tak, že väčšina hrubého domáceho produktu bude tvorená takými organizáciami, ako sme spomínali, veľkými gigantmi internetovými. A, a štáty nebudú mať financie na, na platenie verejných statkov a teda nejaké dane som za to, samozrejme, aby, aby existovali. Ale na druhej strane si... Musíme povedať aj to, že troška to vyzerá tak, že my v Únii hovoríme, že zdaníme tých gigantov, ktorí sú mimo Únie. A to bude politicky veľmi ťažké. A toto je situácia, ku ktorej veľmi často dochádza pri zdaňovaní. Kedy si jeden americký kongresman povedal takú vec, ktorá ktorá popisuje tú situáciu, kde, keď sa rozprávame, že potrebujeme viac peniazy na školstvo, na zdravotníctvo, na ochranu životného prostredia, komu ich zoberieme? A teraz nikto ich nechce dať. Tí, čo sú, povedzme, keď sa diskutuje na, na, na úrade vlády a sú tam všetci podnikatelia a odborári, tá tripartita, e, nikto nechce, aby sa mu zvýšili dane. A na takúto situáciu popísal jeden, pred mnohými rokmi, jeden americký politik slovami, Don't text him, don't text me, text the guy behind the tree. Znamená, že my sa tu nezdáňujme, zdaňme niekoho, kto tu teraz nie je. A ono to, ono to nefunguje a toto je podobná situácia, že, že v Európe vidíme, že sú to tie americké giganty a niečo už sa z Číny blíži a tak by sme chceli tých cudzincov zdániť. Tých, tých, čo sú za stromom, ale, ale politicky sa ozvu Spojené štáty ozývajú sa, e, podľa mňa ešte by sme nemali rozdielovať peniaze, ktoré takto plánujeme získať, lebo to bude veľmi, veľmi ťažké.
0: Ale samozrejme, tí, tí giganti, respektíve v tej regulácii sa giganti spomínajú na základe e, nejakého, nejakého ročného príjmu, e, nejakých, nejakých ziskov, samozrejme... Vzhľadom na to, že, že ide o americké, tak to tak nejako prírodzene vychádza, ale pravdepodobne to bude zahrňať aj, aj niektoré európske firmy. Čiže um, bude to z vášho pohľadu vôbec priechodné, respektíve, uh, čo by mohla byť potom možnosť alternatívna a či by to tak, ako niektoré krajiny navrhujú, uh, nemohli, nemohlo potom plynuť tie, tie zisky z daní, zo zdaňovania gigantov nemohlo plynúť aj do európskeho rozpočtu.
1: To, to sú také dve veci. Ešte sa vrátime k tým daniam. A ten prvý bodík, na, na ktorý ste narazili je to, ako v, tej, v tom druhom nariadení, to DMA, ako tam chceme identifikovať tie veľké giganty za účelom tvrdšej regulácie a tak najprv poviem k tomu, že podľa môjho názoru tá identifikácia tých firiem, ktoré sú rizikové a na ktorú chystáme tvrdšiu reguláciu, nie je dobre urobená. Je to podľa obratu a podľa počtu zákazníkov a nie podľa toho, čo chystáme na ňu. To znamená, chystáme na tvrdšiu reguláciu, E, ako keby sme vedeli, že určite porušuje hospodárskú súťaž. Tam chystáme tie ex ante No, no len má väčšie
0: zisky prirodzene, tak prirodzene by mal viacej platiť.
1: Pokiaľ ide o tie dáne. Teraz ešte hovorím o tej identifikácii e, tých firiem, že myslím si, že na účely tej, tej regulácie e, tzv. ex ante, to znamená, tá sa týka hospodárskej súťaže, toho, aby, aby sa sprístupňovali niektoré dáta tých platformiem pre, e, pre ďalšie firmy a pre štát, povedzme, aj pre výskumníkov, e, tak tam by sme mali mať kritériá, ktoré hovoria o tom, že už má tá organizácia za sebou nejaké zlyhania, nejaké porušenia hospodárskej súťaže. Vtedy by sme mohli regulovať. Toto hovorí aj do auditorov, že tam by sme potrebovali Ďalšie, ďalšie kritéria. Nie len také tie jednoduché firiem. Lebo ak, ak pritvrdíme reguláciu a teda ju aj predražíme len za to, že sú firmy väčšie, tak, tak nadalej nám bude fungovať v Európskej únii situácia, že veľké firmy majú Američania, teraz už aj Číňania a my žiadne. Do istej miery je to preto, že veľa regulujeme prísne a tým pádom nám nerastú. A ja nerastú ďalšie firmy a konkurenti. A ja vidím v tej konkurencii lepšiu odpoveď na, na, na zlyhávanie trhu, na porušovanie hospodársk, pravidel hospodárskej súťaže, než v tom, že zaregulujeme tých zahraničí. Toto, toto je k tým kritériám a k tomu, čo, čo na základe toho hrozí. A pokiaľ ide o... o o to, o to zdaňovanie, tak v zásade som za to, aby sme počkali na to, s čím príde OECD. OECD už dlhšie pracuje na tom, aby sme nejako zdanili aj túto oblasť. Myslím si, že to bude treba, že to... Ako som povedal, nebude také jednoduché, že povieme, že zdaníme Američanov a že Ameri- Amerika povie, že no dobré, nedá sa nič robiť a pošľú tie peniaze. Podľa mňa to nebude takéto jednoduché. A myslím si, že sa potvrdzuje to, čo skupina ekonomov už hovorí dlhé roky, aj u nás, aj v OECD, že postupne sa budeme presúvať z s daňovým zaťažením z daní z príjmu, ktorá sa ťažko vyberá a čoraz viac vidíme, že to je strašne ťažko, na majetkové dane. Toto podľa mňa bude jedna z ciest, lebo, lebo majetok sa kontroluje jednoduchšie než príjmy. A vidíme, teraz to už vidíme úplne brutálne, že, že aké je to ťažké zdaniť firmy, ktoré ani nevieme, kde presne tvoria tú hodnotu. Ono sa hovorí, že tá hodnota sa tvorí u nás. Ale to celkom nevieme dokázať. Odborníci to analýzujú. Hovoria, že, že nie je celkom jasné, či jedna z tých platform, či má zákazníkov na Slovensku, alebo sú to američania, ktorí sú tu zaregistrovaní, alebo kto to vlastne je a kde sa tá hodnota tvorí. Čiže toto bude veľmi, veľmi ťažké. Hovorím, počkajme si Konkrétne v tomto na OECD. Nešiel by som tak, že jedna krajina si dá tie dane, druhá nedá. A, a to povedie k zbytočnej fragment, k fragmentácii trhu. A, 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 a myslím si, že, že sa bude čoraz viac ukazovať, že, že tie dane sa budú vyberať z majetku a spotrebné dane mimochodom napríklad také, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia.
0: Tak ste vlastne tak trochu aj premostili, pretože e, taká druhá téma, ktorej som sa dnes chcela venovať, e, sú e, dva prieskumy, ktoré e, nedávno vyšli e, vlastne z vašej iniciatívy. A z nich sa práve, jeden z nich sa práve zaoberal ekológiou. Vyplynulo z neho, že ochota Slovákov financovať zelené projekty výrazne klesla. Vy ste sa vlastne pýtali, že či, či by boli Slováci ochotní vlastne zaplatiť za, za financovanie nejakých ekologických projektov. A v médiách už v podstate aj rezonovali tak trochu reakcie na tento prieskum. Niektorí hovoria, že možno tie otázky neboli položené úplne, úplne správne, že, že ako keby prezentovali falošnú dilemu, hovoria, že, že teda riešenie problémov životného prostredia je akýsi luxus, za ktorý sa musí platiť. Tak čo vlastne vy na toto hovoríte, respektíve nezdá sa vám, že, že možno pýtať sa na to, koľko by reálne ľudia platili za, za zelené veci ktoré, alebo zelené projekty, ktoré... Akože sú už nutné, o tom už asi ani nie je diskusia. tak Či, či je to možno vhodné respektíve takto nejako uh, navádzať takúto atmosféru?
1: Uh, je vhodné vždy povedať si pravdu. A mne vôbec nešlo, ani v komentári, v som, ktorý som zverejnil, mi nešlo o to, aby sa nefinancovala, ochrana životného prostredia. Naopak, ja si myslím, že toto treba dať peniaze, lebo, lebo neprežijeme a bude, bude sa nám žiť horšie. Ale ide mi o vec, o ktorú mi tiež ide už strašne dlho. Ako jedna z mála výhod vyššieho veku je, že môžem povedať, že už asi pred 15 rokmi som takúto otázku položil. A týkala sa, myslím, vtedy inéko to robilo a tiež, tuším, cez fokus. A e, pýtali sme sa, e, že či by ľudia boli ochotní, či, či ľudia chcú, aby sa viac platilo, na tuším, školstvo a zdravotníctvo. A ľudia povedali, jasné, asi 90% ľudí poveda, že jasné. A potom sme dali druhú otázku, že či sú ochotní platiť vyššie dane kvôli tomu. A to už nepovedali. A to už nepovedali. A toto je vec, ktorú si musíme povedať, že, že jasné, že treba dať niečo na ochranu životného prostredia, ale keď chceme vedieť, čo si ľudia myslia, to musíme vedieť, lebo inak nepresadíme nič dokopy, tak, tak potrebujeme vedieť, koľko sú ochotní na to dať. A oni nepovedia, ak je tá otázka, a podľa mňa je zavádzajúca otázka, práve keď sa opýtame bez kontextu ľudí, že či by niečoho chceli viac. No jasné, že by chceli viac škôl, viac nemocníc, aj lepšie životné prostredie. Lenže balík peňazí máme len jeden. A ten musíme nejako rozdeliť. A keď vidíme, že, že dobré rozdelenie toho balíka, čo nám vychádza z čísiel, že nesedí s tým, čo si ľudia predstavujú, a to, čo si predstavujú, musíme dobre zistiť, tak musíme robiť osvetu. To je jeden bod. A to stále hovorím, že robme osvetu poctivo, lebo narazíme na stenu a, a tá nás potom nepustí ďalej na ceste, ktorá je dobrá pre Slovensko. Druhá vec je, že aké sú možnosti, keď, keď my potrebujeme do ochrany životného prostredia dať peniaze. Aké máme možnosti? Tak jednu možnosť máme, a to nie len v ochrane životného prostredia, to sa týka diálnic, veľa vecí takýchto potrebujeme. A teraz jednu, vec, jednu možnosť máme, že budeme zvyšovať dlh až do nekonečna. Raz nás to chytí. Nie je to cesta zvyšovať dlh do nekonečna. Druhá možnosť je, že zoberieme peniaze z iných sektorov, keď chceme práve na tento. Strašne ťažká debata. Ale, ale mala by prebenúť. Tretia možnosť je, že vždy, keď vznikne takýto dopyt po peniazoch, tak zvýšime dane. Zvýšovali sme dane za ostatné roky, daňové zaťaženie, a už sme prestali dobiehať západ. To sa nám proste prejaví v ekonomike, keď budeme eh, do nekonečna zvyšovať dane, nemôžeme to spraviť. Ja hovorím, že najľahšia cesta, najnižšie vysiace Ovocie, je zvyšovať efektívnosť. Odstriehávať zbytočné, ale stále každý deň, každý mesiac. A pamätám si, keď som bol v Národnej rade, na každej schôdzi prišiel nejaký zákon, ktorý prišiel so zbytočnými výdavkami, ktoré, ktoré nie sú potrebné proste. A ľudia, ktorí chcú poctivo presadiť dobré školstvo, dobré zdravotníctvo, ochranu životného prostredia, tí ľudia sú podľa mňa morálne povinní, aj ekonomicky, aj racionálne, zabojovať za to, aby sme odstrihávali tie najmenej dôležité a neefektívne výdavky. A nevidím celkom, že by bojovali. Bojuje každý za svoj sektor, ale už málo kto bojuje za to, aby sme odstrihávali tie výdavky, ktoré nie sú efektívne. A takých je veľa. Môžeme si o tom spraviť celú reláciu, že čo všetko sa dostalo do, do zákonov, čo nie je, nie je treba. No a o, toto, o tieto dve veci mi šlo, že O svetu a o to, aby boli peniaze míňané efektívne. A na to potrebujeme vzdelaných ľudí, ktorí to, tomuto všetkému rozumejú, lebo keď je nevzdelaných ľudí veľa, tak sa pozrite na kapitol, ako chcú riešiť veci. A to je zlé riešenie. No tak približne toto je moja reakcia.
0: Čiže osveta aj, aj osveta o tom, že, že jednoducho ekológia niečo stojí. A osvete sa možno tak trochu venoval aj ten druhý prieskum, ktorý som spomínala, že, že ste teda organizovali. Bol teda skorší a Pýtali ste sa na to, ako teda Slováci sa zaujímajú o problematiku Európskej únie. Z neho vyplynulo, že až 78,8% Slovákov sleduje problematiku Európskej únie len občas, prípadne ju nesleduje vôbec, a to je taký hlavný výsledok. Vy vlastne to vysvetľujete záležitosťou, respektíve zložitosťou a neprehľadnosťou legislatívnych procesov v Európskej únii aj možno takým technokratickým jazykom, to už sme trochu naznačili, že, že tá osveta teda je dôležitá. Je podľa vás stále možno správne potom prezentovať, respektíve hovoriť o Európskej únii ako o čomsi odstrihnutom od Slovenska, pretože naozaj Európska únia je, je len tým, čím jej dovolia byť členské štáty. Tak možno, nie je možno toto taká osvetovejšia cesta.
1: Teraz nerozumiem, čo či je že, že jednoducho
0: pre, predstavovať Európsku úniu, ako, respektíve Slovensko, ako súčasť Európskej únie, nie ako nejakú samostatne odstrihnutú inštitúciu alebo inštitút, ktorý je niekde ďaleko od nás, Bruseli.
1: No ale veď ja myslím, že presne toto som urobil. Poprvé tou otázkou som povedal pravdu a je dobré ju vedieť, keď chceme riešiť problémy. A, a je to proste tak, že ten záujem je nízky. A áno, predstavovať tú Európsku úniu. Ja väčšinou začnem tým, že e, voľný pohyb tovaru slúžie ľudí. To je zlatý poklad, ktorý máme. My nemáme stredozemné more, nemáme ropu, ale máme toto a to nám pomáha e, zvýšovať životnú úroveň a mnoho ďalších vecí. E, toto hovorím, ale... Ale evidentne to nestačí na to, aby sa pritiahli Slováci k urnám volebným a aby sa zaujímali o strašne dôležité veci, ktoré vznikajú v Bruseli, lebo z nich sa potom odvádza viac než polovica našich zákonov, čiže úplne kľúčové. No a na základe mojich skúseností e, sú ďalšie prekážky práve v tom, čo som spomenul, že keď, je, keď si prečítate program schôdze Národnej rady, tak málo kto rozumie, čo tam vlastne bude. Už aj Národná rada má taký jazyk. Ale keď si prečítate program program Európskeho parlamentu, tak ešte menej človek rozumie, čo sa tam deje. No a toto si treba hovoriť a treba tlačiť na to, aby aby toto bolo zrozumnejšie. Keď si prečítate dôvodovú správu k zákonu v Národnej rade, tak dá sa porozumieť, čo vlastne ten autor chcel. Ale dôvodová správa alebo ten úvod nejakého nejaké časti legislatívy v Európskej únii, to začína tými, že keďže, ten whereas, 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 to je 5 strán a, a stále ešte ten občan bežný hľadá, že čo to vlastne mi chcú povedať. Toto nie je také zložité. Všetky tieto veci by sa mali pomeniť a práve že, dobre, že ste povedali, že, že je to citlivé hovoriť o tom, že aj, aj kriticky k nejakým krokom, lebo že potom to môže vyzerať tak, že ako keby som bol proti Únii. Mimochodom, tiež v mojom veku si môžem povedať, koľkokrát ja už som sa pre úniu vyjadril, že ťažko ma môže niekto podozrievať z toho, že by som podporoval nejaké, nejaké rozdelenie. Ale, ale tým ste ma priviedli k druhej poznámke, že, že práve že jeden podľa mňa z tých dôvodov pre ktorý sa Slováci nezaujímajú o Európsku úniu, je taká istá sterilita že, že sme si povedali že keďže tu je také riziko a to naozaj bolo už podľa mňa teraz nie je veľké ale bolo že by, že by tu bolo aj referendum o tom, že odtrhnúť sa a podobné veci a, a izolovať sa tak hrozo, tak radšej nebudeme kritizovať tú úniu. a teraz v tej diskusii Úninej, podľa mňa aj taká debata, akú máme dnes, je málo kedy, kde sa, kde sa môže dojsť ku stretu Záujmov. A to priťahuje ľudí. Pozrite sa na slovenskú politiku, že čo za ostatné týždňa a mesiace priťahlo najviac ľudí. To boli tie hádky. Nehovorím, že vždy konštruktívne. ale a, a to, za, to, za, to sa, za to nehlasujem a nepodporujem. Že, ale, ale musí tam byť stred záujmov. A nebojme sa toho aj v tých debatách, O tom, čo sa príjma, čo robí, čo predkladá komisia, čo sa príjma v Európskom parlamente. Nebojme sa toho, že, že tam dojde k nejakým stretom. Ja si myslím, že to prospeje tej veci a že to ľudia budú viac sledovať.
0: Tak ono dochádza v podstate, keďže tam sedíte, vidíte, vlastne v pléne je, je toho veľa. Myslíte si, že zase opäť média sa obviňujú že, že teda oni to nie úplne pokrývajú, ale akože akým spôsobom z toho von, lebo ja si pamätám to sú proste roky, čo sa rozpráva v komisii, v parlamente v rade, že musíme zjednodušiť jazyk, musíme to proste priniesť urobiť to viac sexy dokonca takéto slovíčka Tak ale, ale nemôže asi Ursula von der Leyen vlastne ísť Freeride ako Donald Trump, preto len je to asi iné. Ne, neviem si to úplne predstaviť, že, že kam.
1: Trumpa nedávam ja za vzor, ale, ale sú politici, a je ich práve viac v tých členských štátoch, než, než na špičke komisie, ktorí hovoria zrozumiteľšie o, o tej problematike Unínej a hovoria konkrétnejšie. A to je aj na Slovensku, aj, aj v únii to vidíme a tam, je, tam tých všeobecnejších prejavov je ešte viac. No je to ťažké, nehovorím, ale, ale napríklad Slovensko si zvýšilo účasť, stále je nízka vo voľbách do Európskeho parlamentu, zvýšilo a ja myslím, že niečo sa tu robí celkom dobre v tomto smere, a, a ja tu vidím, že aj tie debaty sú, sú e, také živšie, že už aj nejaká prestrelka občas je. E, ja nie som za to, aby to bolo e, strašné, aby to bolo na v uliciach. Aby, určite nie. E, skôr za to, aby to bolo na základe čísiela, analýza a podobne. No ale aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie. Je, je to ťažké. Ja tam ešte vidím taký, takú vec, čo neviem, čo s tým tak tá spočíva v tom, že, že keď sa príjma nejaká, nejaký spíza na základe toho, nejaká smernica alebo nariadenie, tak, tak k nám to príde do reality možno že o 3-4, možno aj o 5 rokov. A, a aj v slovenskom parlamente, tam to tiež vidíme, že vzniká nejaký nový zákon a už je niekde na internete, už je na Slovexe a potom sa dostane a ešte stále nie je vo verejnej diskusii. A potom zrazu už sa má hlasovať zajtra a potom sú všetky médiá. To je, vo vo všetkých médiách je to. E, to je proste problém, ktorý, ktorý tak ľahko neodstránime. Ne, neviem si to predstaviť, ale, ale zmenšiť sa môže, no, že sa bude viac hovoriť o tých veciach, ako teraz sme hovorili. že že aj DS, aj DM, aj jej, to ešte bude trvať, ale, ale už by tá debata aspoň v nejakých odbornejších krúhoch mala fungovať a občas aj preniknúť do médií, ale nebude to ľahké riešenie. Nízkovysiacej ovoce je podľa mňa ten jazyk, relatívne nízkovisiace a väčšia tolerancia k tomu, že, že si tu prediskutujeme aj sporné myšlienky, kontroverzné. Rozumiem, že pred 10-15 rokmi toto, toto nebola dobrá stratégia, lebo naozaj sa mohli chytiť tam tí, čo, by, čo si myslia, že štát má byť izolovaný a vtedy je mu dobre. Ale teraz už podľa mňa taká doba nie je.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem veľa konštruktívny debat v tomto roku tým pádom. Ďakujem ešte raz teda pánovi Eugenovi Jurzicovi, europoslancovi a, a samozrejme aj vám poslucháčom dnešný podcast portálu Euraktiv pripravili Štefan Bako a Lucia Jar s podporou Európskeho parlamentu. Pekný deň.
1: Pekný deň.